0: Uno de los recursos más valiosos que tenemos, si no el más valioso de todos, es nuestro tiempo. Y yo creo que necesitamos saber gestionar correctamente el tiempo, de manera que podamos definir mejor cuáles son nuestras prioridades y así poner el foco en las tareas que nos van a traer mejores resultados. Y en ese sentido, de todas las herramientas y hacks de productividad que probé a lo largo de los años, ninguna tuvo tanto impacto en mi vida y en mi negocio como el principio de Pareto o del 80-20. Básicamente, el principio de Pareto establece que el 80% de los efectos proviene del 20% de sus causas. Y esto podría significar, por ejemplo, que el 80% de tus clientes proviene del 20% de los canales en los que te encuentras, o que el 80% de tus ingresos proviene del 20% de tus clientes o que el 20% del contenido de un libro posee el 80% de su mensaje. Analicemos ahora cómo podrías utilizar el principio del 80-20 en diferentes áreas de tu negocio, así podés priorizar mejor tus tareas y alcanzar mejores resultados. Por un lado, podrías comenzar aplicándolo en la manera en la que hoy estás comunicando tus servicios y el valor que tu trabajo le está aportando al mercado. Si venís trabajando como freelance o gestionando tu negocio creativo, posiblemente hayas notado que existen clientes que están dispuestos a pagarte más que otras por el mismo trabajo. Y lo mismo sucede con un trabajo en relación de dependencia. Existen algunas empresas que están dispuestas a pagar más que otras por la misma experiencia y posición. Aplicando el principio del 80-20, podrías identificar cuáles son aquellas acciones que te llevaron a que esas oportunidades aparezcan en tu vida así puedes reforzar tu atención en esas acciones concretas que te están atrayendo clientes con esas características. Para tener más claridad sobre esto podrías comenzar por preguntarte ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es el valor que están percibiendo de mi servicio y qué los llevó a contactarse conmigo? ¿Qué tipo de trabajo buscaron? Cuando logras identificar esto, tu objetivo Vas a ser reestructurar tu negocio y comunicación para que puedas enfocarte en servirle más a este tipo de clientes. Elimina todas esas ofertas o acciones de comunicación que estuviste haciendo a lo largo del tiempo y que te estuvieron trayendo clientes que no estaban pagando lo suficiente por tus ofertas. Así puedes enfocarte en resolverle los problemas que están atravesando aquellos clientes que sí tienen más capital. Otra manera en la que podrías aplicar este principio es es a través de tus acciones de marketing. No todas las acciones de marketing generan el mismo impacto. Y cuando ya pasaste un buen tiempo realizando acciones de comunicación y promocionando tus servicios, vas a comenzar a notar que algunas tareas o mensajes que realizas están trayendo mejores resultados que otras. Y un problema que muchos emprendedores creativos tienen es que no saben medir sus esfuerzos de marketing y comunicación. Y en consecuencia, no saben cuáles son aquellas acciones que les están trayendo mejores resultados a sus negocios y carreras. Y lo que termina sucediendo es que hacen varias cosas, como por ejemplo, publicar contenido en diferentes redes sociales sin saber cuáles de todas estas les están trayendo mejores clientes, o van a eventos de networking o envían correos electrónicos a potenciales clientes sin saber cuál de todos estos canales de comunicación o acciones les traerán mejores resultados. Mi recomendación es que si estás buscando llegar a más personas, es fundamental que empieces a medir la cantidad de gente a la que llegas con tus mensajes y desde qué canal lo hiciste. Si estás conectando con potenciales clientes para cerrar ventas, comenzá a medir cuántas veces enviaste tu mensaje y cuántas respuestas generó. También podrías medir cuántas oportunidades de negocio surgieron de esas conexiones y cuántas de esas se convirtieron en clientes. Recordá que el principal objetivo de todo esto es que puedas eliminar cualquier acción que no le traiga buenos resultados a tu negocio o a tu carrera, así puedes enfocarte y reforzar a aquellas que sí lo están haciendo. Otra manera en la que podrías aplicar el principio del 80-20 es justamente en la gestión de tu tiempo. Algo que me di cuenta es que muchas personas viven su día realizando un conjunto de tareas completamente aleatorias, sin ninguna prioridad en particular. Básicamente, se limitan a gastar el tiempo en vez de aprovecharlo. Y sin darse cuenta, terminan perdiendo el control sobre su tiempo y haciendo demás sin ver ningún progreso sustancial en sus objetivos. Para evitar que esto te suceda, podrías preguntarte algo tan simple como ¿de qué manera puedo hacer mejor uso de mi tiempo? Y cuando te haces esta pregunta, un buen ejercicio que podrías realizar es poniéndote una alarma cada 30 minutos para que una vez que esa alarma suene, escribas en tus notas o cuaderno que fue aquello en lo que estuviste trabajando durante ese bloque de tiempo. Al finalizar la semana, vas a contar con un montón de tareas en tu lista, y lo siguiente que vas a hacer es priorizarlas en base a tres diferentes grupos. En el primer grupo, vas a ubicar todas las tareas que están contribuyendo a que tu negocio crezca. En el segundo, vas a colocar todas las que estén orientadas a proyectos en los que estés trabajando desde proyectos con clientes hasta proyectos personales y orientados a tu negocio. Y en el último grupo vas a ubicar todas las tareas que no están contribuyendo a ninguno de los objetivos anteriores, ni a que tu negocio crezca, ni a tus proyectos. Si haces esto por primera vez, te sorprenderá la cantidad de cosas que haces en la semana y que no contribuyen para nada ni a tu negocio ni a los proyectos en los que estás trabajando. Hacer este ejercicio te va a ayudar a visualizar todas las acciones que no están teniendo un impacto real en tus proyectos ni en tu trabajo, de manera de que puedas liberar más tiempo de tu agenda y enfocarte en las acciones principales que sí te están trayendo mejores resultados. Otra aplicación en donde funciona muy bien el principio de Pareto son en las propuestas de diseño. Uno de los errores más comunes que cometen diseñadores y profesionales creativos, sobre todo al principio, es enviar propuestas de trabajo súper detalladas, con todo el paso a paso del trabajo, cuando en realidad los clientes no tienen tiempo para detenerse a leer en profundidad tu propuesta. Una mejor alternativa sería colocando un resumen de todo aquello que el cliente te dijo que quiere lograr con el proyecto, introduciendo rápidamente el proceso que vas a aplicar para llegar a ese resultado, sumando el tiempo que te va a tomar el proyecto y finalmente cuál es el valor que va a tener el proyecto para alcanzar el resultado que tu cliente está deseando. Eliminando todos esos elementos que no contribuyen a que el cliente tenga claridad, te va a ayudar a que te enfoques en las cosas que sí contribuyen a que la propuesta avance y termine siendo aprobada. Y finalmente, es posible aplicar el principio del 80-20 en tu trabajo como diseñador y profesional creativo. Muchas veces nos sucede que durante un proyecto, nos detenemos mucho en detalles que al final no terminan aportando un valor sustancial en el resultado. En vez de detenerte tanto tiempo en esos pequeños detalles, mejor podrías preguntarte qué es aquello que verdaderamente valora mi cliente del trabajo final y qué mayor impacto le está generando a su negocio. Con esto no quiero decirte que descuides la calidad del resultado, al contrario, lo importante de todo esto es que puedas identificar cuáles son aquellas cosas que sí le están sumando a la calidad de tu trabajo, pero sobre todo, que eso que hagas le aporte un beneficio real al cliente para que puedas enfocarte mejor en aquello que sí le suma. Lo más importante de este ejercicio es que vas a comenzar a reducir los tiempos de ejecución y al hacerlo vas a disponer de más tiempo para invertirlo en otras acciones que te permitan obtener más clientes o tener más espacio para tomar más proyectos. Como profesional o emprendedor creativo, tu tarea es eliminar todas las cosas que no te están ayudando a alcanzar los resultados que estás deseando. Así puedes ocupar más tiempo y atención en esas tareas y acciones que sí te están ayudando a avanzar. Esto te va a permitir disponer de más tiempo, así lo puedes gestionar en otras cosas que para vos sí son importantes, sin tener que descuidar tus objetivos para poder hacerlo. Pero lo más importante de todo es que vas a ganar libertad. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado este episodio y que hayas podido aprender algo nuevo para implementar en tu carrera y negocio. Te pido un pequeño gran favor. Y es que si te gustó este contenido, por favor no olvides de puntuarlo en Spotify. Así me ayudas a que el podcast llegue a más personas. Y si conoces a alguien que le pueda aportar valor a lo que aprendiste hoy, sería genial que se lo compartas. Como siempre... No te olvides de seguir trabajando por tu futuro y nos vemos en el próximo episodio.